0: Thank <laughs> you. mseke Ni baraka kwetu tena kwa kuwa Mungu kwa neema yake ametupa siku hii. Kwa hili basi namshukuru kwa kuwa tutajifunza zaidi kuhusu hayo ambayo tuahitaji kuyajua kama watoto wake. Tuendelea na mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Nabii Mika, sura ni hiyo ya kwanza, tukianzia ile aya ya pili hadi aya ya saba. Kumbuka kwamba kwenye sura hii ya kwanza lile ambalo neno la Mungu lazingatia ni kuhusu hukumu ya Mungu juu ya dhambi walizozitenda watu wale. Kipengele cha kwanza ni hicho ambacho cha usu ujumbe kwa Samaria, ujumbe ambao pia utafikia hao wa Yerusalemu. Neno la Mungu kwenye aya ya pili, katika kitabu hiki cha nabii Mika lina haya ya kutuambia. Sikilizeni enyi watu wa kabila zote, sikiliza e dunia na vyote vilivyomo. Bwana Mungu naashuhudie juu yenu, yeye Bwana kutoka hekalu lake takatifu. Ujumbe ambao neno la Mungu latanguliza hapa ni kwa watu wa kabila zote ulimwenguni. Kwa hivyo ujumbe huu ni wako ndugu msikilizaji kwa kuwa uu katika ulimwengu sasa hivi. Nabii Mika anao ujumbe wetu siku hii ya leo na kama wale manabii wengine ijapo walinena kuhusu jambo fulani wakati ule, ujumbe wao bado watufaa leo hii hasa kwa kuwa kanuni za wakati ule ndizo zipo hata leo hii na zahitajika kufanya kazi mno katika kizazi chetu. Kati ya hayo ambayo nabii Mika anena kuhusu ni filosofia ya utawala katika serikali au uongozi huku akishughulikia na hayo ambayo ni ya uongo katika mamlaka na hayo ambayo ni kweli katika mamlaka. Kitabu hiki ni chema kwa kiongozi yeyote yule ambaye anataka kufahamu habari za uongozi unaokubalika mbele za Mungu. Katika hili mwenzangu, fahamu ya kuwa tutakapo endelea kujifunza tutapata kwamba hakuna mtindo wa uongozi uliombaya ila ni tabia utu na hali yake kiongozi ndio yafanya ule uongozi au mtindo wa uongozi kuwa bora au kutokuwa bora kwa mfano hapo bwana yesu atakapotawala ulimwengu huu hakutakuepo na lolote kama demokrasia bali watu wataishi katika hali hiyo ambayo hakuna utawala wowote ulimwenguni uliokuepo au uliopo sasa utakaofanana na utawala wake hali ya ufalme wake neno lasema kwamba utakuwa wa amani viumbe vyote vitaishi kwa pamoja bila uhasama. Hili ndilo tulipata kwenye hicho kitabu cha Isaya na pia kwenye hicho kitabu cha Ufunuo. Niposa rafiki yangu tunapotazama wakati huu twaona hali ya kutotosheleza ulimwenguni kote kuhusu uongozi. Kwa hili kutendeka basi hali ni moja na hiyo ambayo ipo kwenye kitabu hiki sura ya tatu aya ya 11 ambayo ina maneno yafuatayo kuhusu uongozi. Nalo neno lake Bwana lasema hivi wakuu wake huhukumu ili wapate rushwa na makuhani wake hufundisha ili wapate ijara na manabii wake ubashiri ili wapate fedha ila hata hivyo watamtegemea bwana na kusema je hayupo bwana katikati yetu hapana neno baya lolote litakalo tufikia je ndugu msikilizaji kuna utofauti wowote wa kati ya wakati wa Mika na wakati wa sasa naamini kwamba wakubaliana na haya ambayo neno hili lasema ila kwa mengi zaidi tutaendelea kujifunza hatua baada ya nyingine kuhusu yo ambayo Mungu anatunenea leo hii kupitia neno lake hata hivyo ni wazi kwamba watu hao walikuwa na viongozi wa ongo, manabii wa uongo na dini za uongo pia ni kwa sababu ya hili ndiposa neno hili taja kwamba Mungu ashuhudie juu ya hao watu watu wa kabila zote naye Mungu ni mshuhuda wa hayo yote ambayo atayanena kwa kinywa cha mtumishi wake akiwa kwenye hekalu lake takatifu na jinsi ilivyokuwa wakati ule ndivyo ilivyo hata na sasa unapoendelea kulisikia neno hili kwa sababu ya hayo ambayo wanadamu wametenda Mungu atateremka kwa hukumu kama alisemavyo neno kwenye aya ya tatu. nalo neno lake Bwana lasema hivi kwa maana angalieni Bwana anakuja akitoka mahali pake naye atashuka na kupakanyaga mahali pa dunia palipo inuka Lugha ambayo yatumika hapa ndugu msikilizaji ni lugha nzuri kweli kweli licha kuwa ni lugha yenye hukumu. Mahali hapo ambapo neno lataja kuwa palipo inuka ni sehemu hizo ambazo ibada ya sanamu ilikuwa ikiendeshwa. Pamoja na hiyo fahamu kwamba miji ya wakati ule ilijengwa kwenye sehemu zilizoinuka. Bwana wetu Yesu Kristo alitaja na kusema kwamba mji ulioko kwenye mlima hawezi kufichika hali ambayo yatufahamisha kwamba Mji huo pia ulikuwa na ushawishi juu ya wote walioishi katika mji huo pamoja na wale walioishi karibu na ule mji. Na ikiwa kwamba mji huo ndio makao makuu ya serikali, basi ushawishi sio tu kwenye sehemu hiyo bali kwa nchi nzima na hata ulimwengu. Na hii ndio hali iliyokuwa ya miji mikubwa ya kale. Naam, na kama ilivyokuwa wakati ule, wafahamu waziwazi kwamba hivyo ndivyo ilivyo leo hii. Siwezi kukosa kutaja hili. Kwamba lile ambalo lipo katika mji mkuu ndilo ambalo miji mingine yote itajaribu kutenda. Naam, pamoja na hiyo miji huwa ni maskani za utendaji dhambi na ni kwa sababu hiyo ndipo neno la Mungu latuambia kwamba atashuka kwa hukumu juu ya miji hizo. Tunapoteremka kwenye aya ya nne, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Na hiyo milima itayayuka chini yake, nayo na mabonde yatapasuliwa kama vile nta iliyo mbele ya moto kama maji yaliyomwagika tena kutelemka gengeni. lugha ambayo neno la Mungu latumia ni hiyo ambayo ndugu msikilizaji twaipata kwenye kitabu cha waamuzi hadi hicho kitabu cha Habakuki kwa mfano kwenye zaburi ya 18 neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya saba, hadi kumi. ndipo nchi iliyotikisika na kutetemeka misingi ya milima ikasukasuka ikatikisika kwa sababu alikuwa na ghadhabu kukapanda moshi kutoka puani mwake Moto ukatoka kinywani mwake ukala makaa yakawashwa nao. Alizinamisha mbingu akashuka, kukawa na giza kuu chini ya miguu yake, akapanda juu ya kerubi akaruka. Naam, aliruka upesi juu ya mabawa ya upepo. Rafiki msikilizaji, licha ya lugha hii kuwa ni yenye ufananisho, ni hakika ya hilo ambalo lilitendeka. Kwa mujibu wa haya ambayo tuyasoma kwenye zaburi hii, swali ambalo mtu yaweza kujiuliza ni hili. Je ni nani anayetawala hali ya hewa na maumbile kwa jumla? Kwa kweli, ni Mungu ndiye alie katika usukani na iwatawala maumbile yote, hii ikiwa ni pamoja na hali ya hewa. Na kwa njia moja au nyingine, mataifa ya ulimwengu huadhibiwa kwa kutumia hali hiyo ya hewa. Haya yanapotendeka mwenzangu, mahali popote pale, hiyo ni ishara ya wewe pamoja nami, tumrudie Mungu kwa kutubu na kumuomba Mungu kutusamehe dhambi na makosa yetu. Huyo Mungu ndiye ambaye anatawala katika mambo pamoja na shughuli za wanadamu wote katika nchi zote. Kulingana na historia, Efeso na Pargamo ilikuwa ni miji ya kifahari sana katika utawala wa Kirumi. Uchumi wa miji hiyo ndiyo ulifanya tawala hiyo kuwa na nguvu sana na kuendelea. Lakini leo hii miji hiyo baada ya tetemeko la ardhi imebakia kuwa magofu na sasa miji hiyo ni midogo sana. Mungu aliukumu miji hiyo kwa kutumia hali ya hewa pamoja na maumbile. Kwenye aya ya tano ndugu msikilizaji, neno lake Bwana lendelea kwa kutuambia hivi, katika kitabu hiki cha nabii Mika, kwenye sura ya kwanza Nalo neno lasema hivi, "Kwa sababu ya kosa la Yakobo yametokea haya yote, na kwa sababu ya makosa ya nyumba ya Israeli. Nini kosa la Yakobo? Je, silo lo Samaria? Na ni nini mahali payuda palipo inuka? Sipo Yerusalemu?" Kulingana na jinsi ambavyo neno la Mungu latuambia kwenye aya hii, Mungu anena kuhusu hayo yaliyokuwa makosa ya falme hizo mbili, yani Yuda na Israeli. Kuna swali ambalo lipo hapa, nalo ni kuhusu huyo aliyemfanya Yuda kutenda kosa. Nalo jibu ni Samaria. Pamoja na haya, nabii ataja miji mikuu ya Yuda na Israeli, yani Yerusalemu na Samaria, kama sehemu ambazo zinalawama kwa hayo yaliyotendeka katika nchi hizo. Na kama ilivyowazi kabisa kwenye neno lake Bwana, Yerusalemu ni hapo ambapo Mungu alichagua kwamba watu wale watamfanyia ibada. Je, walifanya hivyo? Naam, walimwabudu Mungu kwenye hekalu, lakini baada ya hapo waliendelea na ibada zao kwenye sehemu hizo zilizo inuka. Na huko waliabudu miungu na kutenda machukizo mbele za Bwana. Na kwa haya, niposa Mungu atahukumu taifa hizo pamoja na miji yake. Miji hiyo ndio ilikuwa kielelezo kwa taifa lote kwa jumla na kwa hivyo ni lazima kuwajibika kwa matendo yake mbele zake Bwana. Yerusalemu na Samaria kama ilivyo walikuwa wametenda maovu ya kila namna na jambo ambalo lilimfanya Mungu kushuka kwa hukumu juu yazo. Je, habari gani nchi yetu? Ni wazi kwamba iwapo taifa lolote litakosa kuishi kwa kumcha Mungu basi mwisho wake utakuwa umefikia. Msikilizaji, elewa hili kwamba wewe pamoja nami na ndio taifa hili. Lolote ambalo tulitenda hata binafsi ni jambo husu taifa hili kwa jumla. Ukitenda haki basi wazileta baraka za Mungu katika taifa, lakini wakati wowote wa ule unapotenda hayo ambayo ni maovu, udhalimu, ufisadi, wizi na lolote hilo unalolifahamu kwamba si haki, basi wewe Ndiwe waletea nchi hii laana na hukumu mbele zake Mungu. Lolote ufanyalo ni vyema kutenda hilo kwa utukufu na sifa yake Mwenyezi Mungu hasa kutenda haki kulingana na kanuni ambazo neno lake Bwana la kuagiza. Baada ya kuona hayo sasa moja mojawapo ya aya hizo ambazo ni za ajabu kwenye kitabu kichamika Neno la Mungu kwenye aya ya sita lina haya ya kutambia Kwa ajili ya hayo nitafanya Samaria kuwa kama chungu katika shamba na kama miche ya shamba la mizabibu nami na nitayatupa mawe yake bondeni. Nami nitaifunua misingi yake. Yote haya ambaye neno la Mungu latuambia kwenye aya hii msikilizaji ni mambo ambayo tayari yametimia. Kwa hao ambao wamefika kwenye nchi hiyo, habari ni kwamba kuna minara nyingi ya mijengo iliyokuwepo pamoja na hili, hapo Samaria kuna bonde na katika bonde hilo kuna hayo mawe ambayo yalibiringishwa humo. Mawe hayo yalitoka kwenye mijengo ya miji hiyo iliyobomolewa kama hukumu ya Mungu juu ya taifa hilo. Na kama ilivyo ndugu msikilizaji kuna unabii ambao ulinenwa na kutimia kama ilivyo kwenye aya hii na pia kuna huo unabii ambao hujatimia lakini utatimia kwa wakati wake kwa sababu hiyo ni vyema kujua hili ndugu msikilizaji kwamba katika Biblia kuna hayo ambayo yamenenwa na yakatendeka na kuna hayo ambayo bado hayajatendeka ila ni lazima kwa wakati wake kutendeka mojawapo ya hayo ambayo ni ya muhimu sana ni kwamba Yesu Kristo atarudi mara ya pili nawe utasimama mbele zake na kuhukumiwa na kwa msingi wa hilo nakuhimiza kwamba ufanye mapito yako kuwa sawa naye kwa kumwamini ili upate kuwa upande wake siku hiyo kwa kuwa utakuwa umeitwa kwa jina lake. Ndugu msikilizaji, utakapokosa kufanya hivyo, basi yale ambaye watatendeka ni yale ambayo tuyasoma kwenye kile kitabu cha injili ya Yohana kwamba wewe umekataa nuru hiyo kwa kuwa ulipenda giza na kwa kuwa wewe ulipenda giza naye Mungu si giza basi ni lazima hukumu ya Mungu itakuwa juu yako lakini usisahau hili kwamba Mungu afurahii hata kidogo kukuhukumu bali yeye anafurahia rehema unapokataa rehema zake Mungu basi Mungu atafanya nini ila kukuhukumu hebu ni hili hakuna mtu yeyote katika ulimwengu mzima atakayeenda jeani kwa sababu yeye ni mtenda dhambi. Hili nalisema kwa kuwa sote tulizaliwa watenda dhambi, na wala hakuna hata mmoja aliyezaliwa asiye na dhambi isipokuwa Yesu Kristo na yule Adamu kabla ya kutenda dhambi. Na kwa msingi wa hilo ndugu msikilizaji sote ni watenda dhambi, na sote tulistahili kuhukumiwa kama ilivyo haki kwake Mungu. Lakini kwa kuwa Mungu afurahii kumhukumu mwanadamu ndipo posa alimtoa mwana wake wa pekee ili afe pale msalabani kwa ajili yako na kwa ajili yangu na kazikwa na kafufuka siku hiyo ya tatu ili wewe pamoja nami tuhesabiwe haki bure mbele zake Mungu utakapokosa kuhesabiwa haki bure kwa kumwamini Yesu Kristo basi hauna wa kumlaumu bali utajilaumu wewe mwenyewe kwa kuwa umekataa hayo ambayo Mungu amekuandalia hasa rehema na neema yake ambayo yapatikana katika Yesu Kristo ndugu mpenzi fikiria jambo hili nawe ulitilie maanani maana hakuna kwenye sehemu nyingine yoyote ile utakapopata kweli na hakikisho ya hili ambalo nalokwambia isipokuwa katika neno lake Mungu ambalo ni Biblia na pia kwa imani katika Yesu Kristo jaribu hili nawe utafahamu hili ambalo nimekwambia. hebu tuendelee ndugu yangu kwenye aya ya saba ambapo neno lake Bwana latuambia hivi katika kitabu hiki cha Mika sura ya kwanza. Na sanamu zake zote za kuchonga zitapondwa pondwa na ijara zake zote zitateketezwa kwa moto na sanamu zake zote nitazifanya ukiwa kwa kuwa amezikusanya kwa ujira wa kahaba nazo zitaurudia ujira wa kahaba Kwa mujibu wa aya hii ndugu msikilizaji nataka ufahamu kwamba yote haya yalitendeka Mwalimu mmoja wa Biblia aitwaye Evanon McGy kwenye kitabu chake andika kuhusu ziara yake huko Samaria naye asema kwamba katika ziara yake alimuuliza kiongozi wa ziara mkazi wa sehemu ile iwapo kuna sanamu na vinyago ambavyo vimechimbuliwa yule kiongozi alimjibu na kumwambia la hamna licha kuwa wanafahamu kwamba watu walioishi kwenye sehemu ile zamani waliabudu sanamu hebu nikukumbushe kwamba kwenye sehemu ambazo zatajua kwenye biblia kwamba ziliinuka hapo ndipo watu hao waliendesha ibada zao kwa miungu yao ambayo moja yao ni Moleki. Katika ibada ya Moleki, watu wale waliwasha moto chini ya chuma, kisha chuma hio inapokuwa nyekundu, hapo waliwaweka watoto wachanga kama dhabihu kwa miungu hiyo. Hiyo haikuwa pekee, kwani walitenda ukahaba na uasherati katika ibada zao. Kwa lugha nyingine, dini yao na uasherati na uzinzi ilikuwa ni kitu kimoja. Na leo hii twafahamu kwamba hivyo ndivyo ilivyo kwa wale ambao inadaiwa wanaamwabudu Shetani. Katika miji hiyo mwenzangu pamoja na watu wale waliojihusisha na ukahaba walipata ujira wao kutokana na hilo walilolitenda. Na haya ndiyo ambayo yalitendeka ndugu msikilizaji miongoni mwa watu wa mataifa mengi kama wa Filisti na kadhalika. Wa Nao Waisraeli ambao Mungu alikuwa amewapa njia maalumu ya ibada waligeuka na kuiacha njia hiyo na kuingilia haya ambayo mataifa walikuwa akiyafanya hukumu hii ilikuja juu yao kwa kuwa tayari Mungu alikuwa amenena nao na kuambia kwamba wao ni wataule ulimwenguni kote na ni lazima kuonyesha sifa zake Mwenyezi Mungu katika mataifa yote Hili msikilizaji ndilo ambalo tulisoma kwenye kitabu cha kumbukumbu kumbu la Torati na hicho kitabu cha hesabu na pia tunapogeukia kwenye kitabu cha yoshua, sura ya 24 aya ya 14 na 15 Neno lake Bwana lasema hivi, kwa habari za Yoshua, akizungumza na hao watu wa taifa la Israeli. Neno lake Bwana lasema hivi, basi sasa mcheni Bwana, mkamtumikia kwa unyofu wa moyo na kwa kweli, na kuiweka mbali miungu ambayo babazeni waliitumikia ngambo ya mto na huko Misri, mkamtumikia yeye Bwana. Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia kwamba ni miungu ile ambayo babazeni waliitumikia ngambo ya mto au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katika nchi yao. Na kama ilivyo ndugu msikilizaji, unapogeukia kile kitabu cha Waamuzi pamoja na wafalme, watu hao waligeuka na kumwacha Mungu wa kweli na wakaabudu miungu hiyo ya Waamori na mataifa mengine. Naye Mungu kwa kuwa ni mtakatifu na tena kwa kuwa alikuwa amewaonya dhidi ya kufuata njia za mataifa kwa vinywa vya hao manabii ilikuwa ni lazima kwa hukumu maana Mungu mtakatifu hawezi kujihusisha na hilo ambalo ni chafu ndugu msikilizaji kwa kuwa hilo ambalo nabii Mika alinena lilitendeka ni vyema kwako kwa kuchukulia maanani na kufahamu kwamba yote ambayo neno la Mungu limenena kwamba litatendeka litatendeka kwa wakati wake na hili ya kuwa wakati ambao Mungu amekupa ni sasa nawe utakuwa ni mwenye busara kuamini neno hili na kulitenda waaribifu wa Yerusalemu na Samaria ulikuwa wa muda lakini huo ambao utakwepo baadaye hasa Yesu atakapohukumu ulimwengu utakuwa ni wa milele ndugu yangu yote hayo yaliyotendeka kwa taifa hilo la Israeli ni mfano wa jinsi Mungu atakavyowakabili hao ambao watakosa kuyafuata na kuyaamini hayo ambayo neno la Mungu limetuagiza nalo neno lake Bwana ndugu msikilizaji kwetu sisi ambao ni wa kizazi hiki Baadhi yake ni haya ambayo toyapata kwenye hiki kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tano aya ya kumi, hadi mbili ambapo neno lake Bwana lasema hivi Yeye amwaminiye mwana wa Mungu anao huo ushuhuda ndani yake asiemwamini Mungu amemfanya kuwa mwongo kwa kuwa hakuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanawe, nao hu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele na uzima huo umo katika mwanawe. Yeye aliye naye mwana, anao huo uzima, asiye naye mwana wa Mungu, hana huo uzima. Ndugu msikilizaji, utaamua kufanya nini kwa habari hizi ambazo neno lake Bwana la kwambia? Nitumaini langu kwamba utafuata hilo ambalo neno lake Mungu la kuagiza au neno lake Mungu la kuitaji uamini kumuhusu mwana wake Mungu. Naye huyo mwana wa Mungu si mwingine bali ni Bwana Yesu Kristo. Mpendwa kuna wale ambao hawamwamini Bwana Yesu Kristo na kwa kuwa neno hili la Mungu lasimama jinsi lilivyo hivyo ndivyo itakavyokuwa kwamba hakuna yeyote atakayekuwa na uzima katika njia nyingine yoyote ile na hasa uzima huo wa milele ila ni kwa njia hiyo moja ambayo ni Yesu Kristo waweza kuniambia kwamba kuna njia nyingi tu ambazo watu waweza kumfikia Mungu nami na nitakubaliana nawe na kukwambia ni kweli kuna njia nyingi tu ambazo watu wanaweza kumfikia Mungu lakini inategemea ni Mungu yupi unayenena habari zake. Iwapo anena kuhusu Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, pole sana. Maana hauwezi ukamfikia Mungu huyo kwa njia yoyote ile utakayochagua, maana yeye mwenyewe ametuelekeza sisi wanadamu ni njia ipi ambayo twafaa kuifuata, nayo njia hiyo ni kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo ambaye amemshuhudia kwa kila njia kutoka kwenye vitabu vya Musa kufikia kwenye vitabu vya manabii pamoja na zaburi kwamba njia ni moja nayo na ni kwa njia ya Yesu Kristo waweza kukubaliana na hili au waweza kulikataa maana unao uhuru sasa lakini kwenye siku hiyo ya, ya kiama utajipata kwamba kwa hakika utakuwa umekosa lile ambalo ulikuwa ukifikiri kwamba unalo ndugu msikilizaji neno hili la Mungu linatuambia waziwazi kwamba yeyote anayepokea ushuhuda huo huyo ushuhuda wa uzima wakaa ndani yake na kama hauna ushuhuda huo basi ole wako maana hauna huo uzima uzima wa milele ulio katika Yesu Kristo ndugu yangu kwa nini kuendelea kubahatisha kuhusu habari ya mambo yenye umuhimu kama uzima wa milele ni vyema wewe mwenyewe kuchunguza dini yako kuchunguza imani yako na kuchunguza tumaini ulilo nalo, kusudi ufahamu iwapo kwa hakika lile ambalo waliamini ndilo sawa au lile ambalo waliamini sio sawa wewe ambaye umemwamini Kristo basi neno la Mungu linasema kwamba unao uzima katika Yesu Kristo Nam, hakuna sehemu nyingine yoyote ambapo utapata ushuhuda wa uzima wa milele isipokuwa katika Yesu Kristo ndugu msikilizaji yote ambayo Mungu alinena yalitendeka na yote ambayo hayajatendeka yatatendeka je utaamua kufuata upande upi hilo nitakuachia ili ulishughulikie ila namtazamia Mungu kwamba atakusaidia kufanya uamuzi wa busara wa kufuata hayo ambayo ameanena kwenye neno lake kwa sasa hebu tuombe pamoja Mungu wetu Mungu unayetupenda na kushukuru kwa haya ambayo umetufundisha siku hii ya leo kwa kuwa tumefahamu ya kuwa, yale ambayo watuagiza ni ya manufaa kwetu na zaidi ya kuletea sifa na utukufu. Kuna sehemu nyingi ambazo tumekosea hasa kwa kuiga hayo ambayo ni ya kidunia na kuyaacha yaliyo maadili yako. Niombi langu kwamba utatusaidia kwa uwezo wa roho wako mtakatifu kuyatenda hayo ambayo ni maagizo yako, yale ambayo tuyasoma kwenye neno lako Biblia. Haya ni katika jina la Yesu Kristo, aliye bwana na mwokozi wetu. Amen. Kwa kweli msikilizaji iwapo utatazama historia ya ulimwengu na hayo ambayo neno la Mungu lanena kwenye Biblia utafahamu kwamba hili ni neno lake Mungu nawe utafanya vyema kulifuata daima nawe unapofuata neno hili hautakosa kuwa na hakikisho la hilo ambalo Mungu amelinena kwenye neno lake hasa uzima wa milele na kufuata njia hiyo ambayo ni kweli katika Bwana Yesu Kristo na hadi tukapokutana kwenye kipindi kijacho na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu unapofanya haya ambayo tumejifunza siku hii ya leo. Ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea. ndio msikilizaji wangu neno ni lazima liendelee kwa hivyo hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la bwana linakubariki anwani yetu ndio hii ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno transworld radio sanduku la posta ni 21514 moja, moja, nairobi kenya Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea.